0: Yes! Härligt att se er alla här. Välkomna att fira gudstjänst idag. Och vi är också glädjen att ha Jakob här idag som kommer att predika för oss. Han är föreståndare och pastor i Linnea kyrka. Och han kommer bland annat att prata om en kille som heter Sakius. Och honom kan vi läsa om i Bibeln i Lukas kapitel 19, vers 1-10. till Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Sakius. Han var förman vid tunneln. Och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull. Eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mulbärsfikonträd för att se honom. Eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det här stället såg han upp och sa till honom Sakius, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Sakius skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade färgat. Han tog in hos en syndare. Men Sakius stod där och sa till herren Hälften av allt jag har herre ge jag till det fattiga. Och jag har, Om jag har lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom, idag har frälsningen kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp, det, söka upp och frälsa det som var förlorat. Och Albert jag som leder gudstjänsten och tillsammans med Anna-Maria så har vi också Marie och Ulrika som kommer att sjunga och leda oss i tillbedjan där vi får upphöja Jesus tillsammans. Upphöj Jesus!
1: Tack så mycket! Albin, det är alltid härligt att få se ditt ansikte, din glada och goda uppsyn. Det är fantastiskt, det är det. Härligt att få vara i, i Mörndal. Eh, vilken strålande dag vi har. Och vi har haft fantastiska dagar här bakåt. Vi bara fortsätter att det ska liksom inte stanna av här, utan det är bara matar mata vidare. Den här berättelsen här om den här mannen, Zaccheus. Han, eh, han var ju en ivrare på något sätt, va? Han ville ju se den Jesus Men det stora kanske i den här berättelsen Är ju faktiskt att Jesus Ser honom Och det glömmer vi kanske av ibland För det är ju inte så att vi Direkt tänker att Jesus Ser Mig vi ropar kanske just nu över att Gud ska gripa in i Ukraina, att Gud ska göra sina väldiga gärningar och stoppa detta fasansfulla krig, denna invasion som ryssarna gör i detta land. Och sen så kommer du med dina böner. som i alla fall känns väldigt lite med ditt nageltrång. Eller vad det nu än är som är ditt bekymmer Det kan ju vara stort också Så jag vill liksom inte förminska det Men ett land som är i krig Och sen så ropar vi Gud Se mig Gud hör mig Gud jag vill möta Med dig Men det fantastiska I den här berättelsen När Jesus ser och Möter Zacchaeus Och säger jag vill gästa ditt hem Är ju den omedelbara förändring och förvandling som händer i Zacchaeus liv han var en och i mötet med Jesus så blir han inte en annan men han blir annorlunda på något sätt så förändras hela hans perspektiv på tillvaron på livet på möjligheterna Innan så var han kallad för en syndare, föraktad. Inte skulle väl någon vilja gästa mitt hem som är en from jude. Så som Jesus, inte skulle han vilja komma hem till mig. Men i mötet med Jesus så blir det precis så. Jag duger inte. Men så möter han Jesus ögon. Hans inliga blick, hans kärleksfulla blick, hans Bamhärtiga blick, blick som är fylld av omsorg, empati och i det mötet så sker någonting på insidan. Han som inte innan har valt att ge utan att roffa åt sig utifrån den positionen han har i samhället, utifrån den platsen som, som han har som Publikan som, tullman som, och han hade alla möjligheter att kunna ta ut mer skatt och förskingra och stoppa saker och ting i egen ficka. Och han kände det. Men i mötet med Jesus så är det som att han får lusten att tömma alla fickorna. Han bara känner att nu är jag sedd. Nu är jag älskad, nu är jag accepterad. Han har gästat mitt hem, han vill röra vid mig. Jag är inte pest, jag är inte kolera, jag är inte utdömd. Utan jag har fått ta emot en omfamning som smälter i hela hans inre. Och utan att reagera, känns det som. Eller i alla fall reflektera, eller tänka efter, eller fundera vad det innebär. Så säger han, nu, halva min förmögenhet, det ger jag till de fattiga. Den där Jesus gör skillnad. Jag är anställd av föreningen Linnéhuset. Och i föreningen Linnéhus finns det olika delar. Vi har Betelskeppet som ligger... Nu ligger det ju på andra sidan i lådby Nu ligger det på... Vad heter det? Anders... Karlssons gata eller vad det nu än heter, i Frihamnen där borta. Och sen, och sen har vi då Linnégatan 35 och så. I det här finns det en församling. Men när, när jag blev anställd så var det... Jag har ju varit pastor innan och jobbat i församling och du vet sådär. Men så blev jag anställd av den här föreningen. Och i den här föreningen så står det två saker egentligen i stadgarna som ska egentligen he helt enkelt styra våran, våra arbetsuppgifter. Vad är det vi ska göra? Och vi ska arbeta med evangelisation och diakonalt arbete. Evangelisation och diakonalt arbete kan vara eh, tungt och det kan vara eh, eh, kännas som att man bär eh, mycket på sina axlar för vi ska hålla på med di 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 diakoni, vi ska hjälpa människor men du vet att det där ansvarstagandet eller det där engagemangen, antingen så är det ett ok att bära eller en möjlighet som har blivit given. Att få ständigt få komma tillbaka till de två plattformarna som föreningen stadgare byggt på, det vill säga evangelisation och diakonalt arbete. Att få komma tillbaka det sätter lite, lite tryck. Men det är också en oerhörd möjlighet. Det skapar upp ett tänkande att det handlar inte om min kyrka eller min byggnad eller våran båt eller liksom det som är de fysiska sakerna utan ett perspektiv över det evangelisation. Ibland kan uppdraget när man pratar om att vi ska bygga Guds rike eller vi ska förmedla Guds rike den här, eller vi ska bygga våran församling så blir det så många saker som vi ska göra så nästan ibland blir ingenting gjort. Vi blir spretigt ibland. Men om det fick vara en fokus på vi ska vinna människor och vi ska hjälpa människor så finns det hela tiden en riktning. Och du sätter det ner säger, varför har vi den här barnverksamheten gjort för att vi ska vinna människor för Jesus? Varför har vi den här second handen? där Jo, för att vi ska vinna människor för Jesus och för att vi ska hjälpa dem som finns runt omkring oss. Och så blir det ett fokus på de saker man gör utifrån ganska enkla ben. Det som händer i mötet med Jesus, om man har en längtan efter att få se honom, är häpnadsväckande. Det finns en annan berättelse i kapitel 10 om den de härtiga samariten. Som om du varit i kyrka länge och gått i söndagsskola har hört berättats så många gånger så du kan den. Utan och innan. Den här uh, mannen som kommer, den här lagmannen, lag. Han som kan lagen kommer när Jesus sitter med sina lärjungar. Och sen så ställer han frågan, hur får jag evigt liv? Det är en stora fråga. Vi fokuserar i den här berättelsen på barmhärtighet på att hjälpa. Men den stora frågan som denna man kommer med till Jesus är, hur får jag evigt liv? Hur? Kan jag få ett evigt liv? Det är evangelisation ganska mycket i det va? Det handlar om att vinna. Det handlar om att bli förändrad. Att bli frälst. Men det landar också. Som vi vet ifrån vår söndagsskola. Ibamhärtighet. Att hjälpa. Prästen som går förbi. Och gör ingenting. och den här mannen som har blivit slagen och ligger halvdöd som det står i berättelsen leviten som kommer efter och ser och, och gör ingenting och så kommer den här samariten de här som är liksom inte riktiga judar, inte riktigt så bra som vi är inte riktigt accepterade lite lite på kanten och så är det den här personen som tar hand om denna halvdöde Prostar om honom och tar honom till världshuset och han får hjälp. Och så finns det ett ord där nere på slutet i den här berättelsen. Där Jesus säger, gå och gör så här. Gå och gör så här. Mannen har fått möta med Jesus och direktiven sätts direkt fokus. Som när han möter sina lärjungar följ följer mig. Jag ska lära er, jag ska visa er hur man lever det här livet. Jag ska hjälpa er att sätta i fokus på himmelen. Att ni ska lära er hur man umgås och är med Gud. Men ni ska göra också mina handlingar. Ni ska göra det som jag gör. Gå och gör det han gör. Då är du barmhärtig. Och han säger helt enkelt att där finns öppningen för detta nya liv som Jesus presenterar genom sig själv, hans död, hans uppståndelse, ifrån det döda, det eviga livet, vägen till Gud genom Jesus Kristus. Om man läser Bibeln från det här perspektivet, eller evangelierna, så är det ganska klart tycker jag. Att detta är vårt uppdrag, att det är vad vi ska göra som församling. Vinna människor och hjälpa människor. Och att Gud bemyndigar oss till det och att han ger oss kraften för det. Att han talar över oss och ger oss detta uppdrag. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Gör detta och gör det på mitt sätt. Han lämnar oss aldrig någonsin ensamma i det här uppdraget. Utan han har lovat oss att ge oss den heliga ande. Och den kraften som vi behöver finns tillgänglig för oss. Att vandra tillsammans med Gud här. fylla med den heliga ande. In i ett liv som får bli ett dynamiskt liv. Ett liv där Gud talar. Ett liv där du kan få uppleva. Där du kan få känna vem Gud är och hur han verkar. När du kommer in i apostlagärningarna. Och börja se hur Gud gör när han låter anden falla och människors hjärtan öppnas när de får kunna vem Jesus är. Så ähm, finns det, det finns otroligt mycket för oss att lära. Men den största hemligheten är nog egentligen att bara vara tillgänglig. Den här berättelsen som, som du är efter, han som säger att jag har gjort allt. Från mitt perspektiv när jag läser den. Så är det en väldigt bra person. En väldigt härlig person. Han är överlåten lagen. Han är överlåten att göra det som är rätt och riktigt. Han har på riktigt kämpat hela vägen. Och liksom, jag gör allt. Jag har gjort allt. Problemet är att han har gjort allt. Det är det stora problemet för honom. För han har gjort allt och han har gjort det i egen kraft. Han har kämpat så rakt in i kaklet, så han bara, vad kan jag mer göra? Och så tror han att det hänger på hans villighet att göra. När det egentligen handlar om villighet, att vilja se Jesus, villigheten att öppna sitt hjärta. Du och jag som idag, nu då 2000 år senare ish, har fått möta Jesus och har hela Bibeln framför oss. Och Paulus undervisning kan lära oss om nåd. Förståelsen om att han har gjort det fullständigt för oss. Och ändå så hamnar vi i den krampaktiga positionen att jag ska göra det. När det enda han säger, vi vill se Jesus som vi sjöng. Vi har sett Jesus och det har rört våra hjärtan. Om du har din bibel så är det, du kan få slå upp apostlärningarna 11. Jag tänker, jag tänker så här att, att om Lukas kapitel 10 fick vara ingången i barmhärtighet genom handling. Det är så att gå och gör så här. Den är, den är, den är vettig, den är bra och vi tar emot den och vi vill stå. På den platsen. Lukas 19 som vi, som vi läste här, eller där Arben läste. Om den får handla om evangelisation. Det här mötet med Jesus som blir förvandlingen. Där han inte försöker speciellt mycket utan han bara förvandlas. Någonstans här emellan, mellan mellan. Gå och gör det här. Och det mötet med Jesus som gör att du bara gör utan att tänka. Tror jag det är vi lever. Ena sekunden så står vi på den här foten. Nu måste jag göra det här. Och så nästa stund så står vi på den här platsen. Nu har jag sett Jesus. Och nu så bara känner jag att jag vill ge. Så står vi här borta efter lite tag och säger nu måste jag göra igen. För att jag har blivit kallad att göra. Och så pendlar vi emellan dessa två ytterligheter. Jag tror inte att det är fel. Jag tror att det är så. För livet är inte bara det ena. Det är också det andra. Det är inte antingen eller utan ofta, väldigt ofta, både och. Eh, någonstans så finns det en beslut. att väl se Jesus, men också ett beslut över att göra det som, är, det som är rätt riktigt. De två, de får gå hand i hand. Men i apostelavgärningarna 11 så är finns en rörelse ifrån, ifrån himmelen. Det är som om att Gud... för inledning, eller Om vi går till, till vers 19 i apostelgärningarna 11. På grund av svårigheter så är det som detta sker. Församlingen är under hård press. Stefanus har blivit stenad innan och helt plötsligt... Så känner de sig inte så trygga Utan de, de, de blev förskingrade De började röra sig i olika, om, om, olika områden Ut därifrån Och det står <hör> Från kapitel 11 från vers 19 Om jag sa någonting Apostelgärningarna 11 från vers 19 Och då står det de som hade skingrats På grund av förföljelse Som började med Stefan och så kom till Fenisien, Cypien i Antiochia, Och de predikade Ordet endast för judarna och så står det, men ibland fanns det män från Sypen och Syrene. Och när de kom till Antiochia så började de tala också till grekerna och predikade evangeliumet om Herren. Deras längtan efter att få kunna och få tala om vem Jesus är gjorde inte att de längre bara tänkte på det som var sitt. De valde både på grund av förskingringen men de valde också att röra sig in till de som var oliktänkande. Till de som inte såg ut som dem. Till de som inte var som dem. Till de som inte riktigt förstod deras perspektiv. Men de hade en brinnande iver på sin insida. Att få förkunna evangeliumet även till de som inte naturligt var börd utifrån att vara en jude. De ville sprida evangelium. På ett sätt här så sker det övernaturligt Det är en förskingring och de blir tvingade och de kommer i rörelse och de blir burerna och de får frimodighet. Men det är lika mycket en vilja från deras insida att våga att ställa sig på den platsen och göra sig tillgänglig. Det går aldrig bara ena vägen. Det är alltid tillsammans. Och det syns och det märks ännu tydligare i dessa två verser ända ner till vers 30. Hur Gud med sin makt och med sin kraft och med sina liksom, vingslag andas på dem och leder dem och dirigerar dem och styr dem. Å andra sidan så läser vi också hur de har kommit under full med att så här ska vi göra det andas en kombination av himmelens vingslag och människans egen förmåga och kraft att röra sig och det hållet. Dessa män som kommer ifrån sypen och syrene kommer dit och de predikar och vers 21 så är det ett stort antal människor som blir frälsta. De får ta emot Jesus som Sakkeus så har de blivit sedda. De blir förvandlade. Det som händer här i Antiochia ger ett eko ända in i Jerusalem. Mordförsamlingen, där allting startade. Myldrande livet som finns i Jerusalem. Antiochia är här vid det här tillfället den tredje största staden i det romerska imperiet. Det är en stor stad och allting finns där. Utav varor, utav. Åsikter, utav nationaliteter, utav hudfärg, utav språk. Det finns en mångfald i den här staden. Där slår Guds ande ner. Där blir Jesus upphöjd. Och de börjar se vem man är. Och ryktet når ända till Jerusalem. Jerusalem församlingen bestämmer att vi skickar upp Barnabas till Antioquia. Och Barnabas, sen får vi veta, vad är det som ger han kredibiliteten för att komma dit? Vad är det som ger han mandatet att gå dit? Vilka egenskaper är det som han har som gör att de sänder honom dit? Det skulle vara, ibland känner man bara att det räckte att det stod att han var fylld med kraft. Va? Men det står också att han var en god man. Fylld med den heliga ande och tro. Och jag gillar det där kombon. Att det var en god man fylld med den heligande och med tro. Det innefattar för mig hela perspektivet av liv. Inte bara den där starka profetiska smörjelsen och härligheten. Utan också den goda viljan att göra det som är rätt och riktigt att vara varmhärtig när det behövs. Men också vara fylld med den heliga ande och med tro för att våga röra sig in på platser som är besvärliga. In i sammanhang där det kanske finns motstånd. In i sammanhang där inte allting är frid och fröjd utan en tro, en kraft att röra sig vidare. Han kommer dit och han uppmuntrar dem och han uppmanar dem att hålla fast. Håll fast vid det som ni har fått ta emot. Och jag önskar så att vi alla kunde få vara lite Barnabas ibland. Att istället för att liksom hålla oss eller tillbaka eller begränsa oss. Får vara den där Barnabas i våran familje, i vårt sammanhang, i våran församling. Att alltid ha den goda uppsynen och vilja hjälpa och vilja ge en uppmuntran och tröst och uppbyggelse. Det finns så mycket av det här som är det profetiska utan att vi för den sakens skull direkt se det men det profetiska när det börjar bubbla i församlingen så börjar det tas initiativ av människor och människor börjar säga till andra, fortsätt det som du har börjat göra det är bra det är som om att skepticism och att man misstänkliggör varandra börjar liksom suddas bort- och så istället så ser man att det är anden som rör sig. Och jag säger bara fortsätt. Det som du har kommit fram till, det är bra. Det du har börjat göra av dina goda, barmhärtiga gärningar. Fortsätt i den riktningen. Man misstänker sig inte. Och man känner inte att ni där borta är så duktiga och jag är så dålig. Utan när det profetiska börjar hända så börjar man se varandra och ge varandra mandatet eller pushen i ryggen. Att fortsätta att förkunna och göra det som är rätt och riktigt. Han kommer dit. Men du vet, det fina i den här berättelsen, när jag läser den, det är att Barnabas inte känner att nu är jag kungen i djungeln. Och nu är det jag som bestämmer. Eller hur? Han, nu skickade skickad från Jerusalem. Han kommer ifrån denna fina stad. Han har kommit från mordförsamlingen. Han har fått sin välsignelse och han har fått liksom mandatet. Och nu kommer jag dit och nu så ska jag visa hur det här går till. Det finns inte någonting av det här. Han kommer dit, han uppmuntrar dem. Och så säger han, nu börjar det här bli mycket. Jag behöver nog hjälp. Så står det att han drar upp och så frågar han, Paulus, så kan du komma och hjälpa mig? Ja, det är en rörelse där. Människor blir frälsta. Nu lägger jag in, det står ju inte riktigt här. Men det finns mycket som händer här. Jag vill att du hänger på och så är de där. Och de förkunnar i ett år tillsammans. Sen så händer det som är oerhört spännande. För efter ett år så kommer det några profeter dit. Och Agabus kommer. Och Agabus profeterar om att det kommer komma en svår tid. Hungersnör. Kommer. Mitt i denna myllrande verksamhet som börjar hända i församlingen här i Antioquia. så skiftar det fokus mot de som börjar få det besvärligt. Och så landar ordet i församlingen. Över att det finns, kommer finnas här nu, en hungersnöd. Det kommer bli svär, besvärliga tider. Och så tas det ett beslut i församlingen. Ibland de som är samlade och äldste som säger att det ni nu kan undvara. Det som ni nu har i överflöd. Jag vill att ni samlar ihop de här pengarna. Och att ni skickar dem ner till de som behöver det här i församlingen i Jerusalem. Jag skulle vilja säga att den här texten och många, många fler i apostelärgärningarna handlar egentligen om bara en sak. Det är evangelisation och det är vinna världen för Jesus. Det är andetaget. Men mitt i detta så finns det också en finkänslighet för att se den som inte har någonting. Den som inte har mat på bordet. Den som inte har kläder eller den som inte har allting som man behöver för att leva. Gud är med och leder dem och väcker deras uppmärksamhet. Församlingen har bara gjort sig tillgänglig. Vi vill ha det profetiska, mitt i våran församling. Vi vill ha andens ingivelse, andens tilltal. Vi vill ha det som bara Gud kan göra och väcka oss i mitt i församlingen. Vi vill inte ha det på sidan, vi vill ha det mitt i församlingen. Tänker vi ofta så här, om blir det för mycket av det profetiska i församlingen, då blir det bara inåtvänt och då blir det bara de som bara vill komma och ha ett härligt möte som kommer. Icke som om du ser vad som händer i apostargärningarna. I apostlagärningen när det profetiska slår ner så växer en hunger och en iver efter att få dela evangelium och hjälpa den fattige. Den som ingenting har väx av Gud. Och den som har växer av Gud. Jag skulle kunna tro att fokus här nu, när de åker ner till Jerusalem, att de skulle börja liksom känna men nu har vi fått tillstånd att vara i Jerusalem och har lite frid och fröjd. Men de drar sig tillbaka till Antiochia Och sen har vi historien från början av apostelgärningarna 13. där är Pauls Paulus och Barnabas blir utsända för att förvandla världen. Guds ord får framgång. Om vi skulle kunna, mitt i församlingen... Resa upp de som har stark barmhärtighetstjänst De som brinner för diakoni. Tillsammans med de som bara vill prata om Jesus. Och prata om att alla ska bli frälsta. Om vi kunde hålla de där två bollarna i luften. Samtidigt i församlingen. Och se att båda dessa behöver ha det profetiska. Båda behöver ha andens närvaro. Det är så som det sker här. Det väcks någonting. Om du bara tar Jesus igen mot Sakkeus så är det mötet med Jesus. Det förvandlade blicken, det som händer där och så vill han vara med och ge. Båda behöver få näringen från Guds mötet i församlingen. Båda behöver få näringen ifrån den goda atmosfären i gudstjänsten, bönemöterna, i cellgruppen, ute på kyrktorget och alla dagar i veckan när ni möts för en stund för att samtala. Missa inte tillfället att be. Missa inte tillfället att nämna namnet Jesus. Att tala om att han är uppstånden. Jag satt här innan här och bara tänkte hur ska jag predika idag igen liksom. Och jag ska predika eftermiddag med. Och jag ska predika nästa söndag igen. Och jag predikade veckan innan. Och så bara tänker man hur många ord finns det egentligen att säga? Eller? Man tröttnar ju på sig själv. Och så satt jag där och tänkte. Nej, nu läser jag kolossbrevet. Och så satt jag och läste kolosserbrevet, sonens rike, hur han har dött. Och han har tagit ut bort från mörkets välder, satt, satt oss in i hans rike. Och bara, det är det han har, att Jesus har dött, att han har uppstått ifrån det döda. Jag har ju alla ord i världen om det. Och det är det jag vill komma och förmedla. Och så får jag tändas i bänken över hur viktig Jesus är. Och det behöver du där du är med. Du kan säga, ja men jag kan inte bara säga att Jesus har uppstått ifrån det döda. Så det kan du visst. Och när du säger det så kommer du få kraft att gå i det som strömmar ifrån det där tomma korset och tomma graven. Jag lovar dig. Våga nämna de där orden vid namn eller säga de där meningarna. Jesus lever. Han är en verklighet. Du blir kanske lite, lite annorlunda. Men det blev Zacchaeus också. Om jag vet. Att du behöver det här. För att om jag behöver det här. Innan jag. Liksom, jag vet att du behöver det. Det är inte fel att ibland säga. att Anledningen till att jag går till Möndalp i Det är för att jag tror att Jesus har dött. Och att han har uppstått. Och det är okej okay att säga det högt med. Och det är okej okay att påminna sig om det. Och när du börjar påminna dig om det. Och du börjar tala det och känna det är ju därför jag gör det här. Jag gör det inte bara för att jag har mina vänner här och för att vi har en fin kyrka och en härlig god gemenskap utan jag gör det för att han har dött och han har uppstått. Så börjar kraften och motorn väckas på din insida. Helt plötsligt så sjunger du ända nere från tårna ända upp i huvudet. Jag lovar dig. Jag brukar påminna mig om Linnéakyrkan där på Linnéagatan 35. För när de byggde den och de andra tidiga baptistkyrkorna här. Så stod det i deras liksom, när, när det här hände. Och nu har vi äntligen fått en egen plats för Guds dyrkan. En egen plats för tillbedjan. Vi behöver inte längre vara i folkets park. Eller vi behöver inte längre hyra några lokaler. Vi har fått en egen plats för Guds dyrkan. Och så står det högst upp i våran kyrka Ära var Gud i höjden. Om det är med gamla sånger eller med nya sånger eller med inga sånger så ska vi ändå dyrka på den platsen. Den är byggd för det. Den här platsen är byggd för Guds dyrkan. Ingenting annat. Eller? Nej. Så när vi kommer till den här platsen så bestämmer vi oss innan för vi går in för dörren här att idag så är det Guds dyrkan som gäller. Eller jag tycker inte det är konstigt Jag tycker mer att det är rimligt Ja, folket sa Amen Amen, då tror jag att jag, jag Slutar med det, amen, då har jag kommit dit jag ville, nej jag bara ska skojar när jag är predikant Så det finns alltid mer att säga, Kan vi be tillsammans Jag tackar dig Fader i himlen för det här huset Att på den här Platsen får En rörelse från himmelen Tändas, väckas för att komma till den positionen och den platsen som den här byggnaden byggdes för. Det vill säga för Guds styrkan. Ett liv som är vänt emot vem du är, Herre. Jag ber för mina vänner här i Möndalpingst, Herre, att de skulle få känna att vingslagen är där. Att de har luft i sina lungor givna utav dig själv, Herre. Jag ber för goda, omhärtighetsfulla gärningar på den här platsen, fyllda med den heliga ande. Jag ber om rika, många människors villighet att predika evangelium. Jag ber om många människor som är villiga att tala ut att du har dött, att du har uppstått. Herre, fyllda med den heliga ande. Jag ber herre att den här församlingen skulle få andas av det profetiska. Det skulle få bubbla utav tilltal, av längtan, utav förnyelse, av iver mitt på den här platsen herre. Hjälp dem att se framåt. Hjälp dem att se möjligheterna. Hjälp dem att se att tillsammans med dig så är allting möjligt herre. Människor kan bli frälsta, förvandlade, dobgraven får öppnas, människor blir döpta, handpåläggning och fyllda med den heliga ande. tungemålstalet ljuder, herre, profetiska syner, herre. Tackar dig för ett liv som får myllra på den här platsen till din ära. Amen. Innan vi ska, det finns möjlighet att skriva ner sin bön och tända ljus här och vi, vi måste också be för Ukraina och jag ska göra det också här innan, innan jag lämnar från mig mikrofonen här men, men det möjligt finns det det kommer vara där också. Men jag skulle vilja dela en liten bild som en kvinna som är 28 år kom fram förra söndagen till mig och sa och sa så här att vet du Jakob jag älskar popcorn sa hon. och nu då känner jag ju så här nu blir det konstigt för du vet att nu, när man vet aldrig vad det tar vägen när någon, när någon säger att de gillar popcorn och har fått ett profetiskt tilltal. Då kände jag nu, nu får man nu får hålla i hatten här och, och liksom sådär. Och så kommer hon och säger hon att du, jag gillar popcorn och Gud har talat till mig genom ett popcorn. Och nu känner jag nu då Nu hoppas det här blir bra. Liksom. Och så sa hon popcorn har ju en karaktär innan det har poppat som inte är speciellt likt det där poppade. Det där konet som är där är stenhårt. Men det innehåller en karaktär. Så när värme kommer på det så blir det som på ytan helt omöjligt möjligt. Det är som om att det där skalet är och håller det på plats. Inte längre har kraften att hålla det där upp. Om ni poppar popcorn någon gång så vet ni vad jag pratar om. Det är förunderligt. När det blir tillräckligt varmt så bara poppar det till. Och det har funnits där hela tiden. Eller? Det har legat där hela tiden. Det är bara lite smör och lite värme. Ingenting har ändrats i popcornet överhuvudtaget. Men helt plötsligt så händer det någonting. Ibland så tror jag vi behöver det. Som hon kom fram och sa. Att ibland så behöver vi bara fortsätta att be och göra det som är rätt och riktigt. Och låta Gud få ge värmen helt plötsligt. Så blir det som var mörker ljus, Det som var omöjligt, möjligt. Det som inte fanns, finns plötsligt. Den dörren som var stängd, den öppnade sig. För Gud verkade förunderligt. Jag ber Herre, i det för Ukraina. För vår skull så är det helt omöjligt. Men vi vet att när du kommer med din hetta, med din värme, med din närvaro så kan det som är fullständigt omöjligt bli möjligt. Det som inte vi ens nästan kan be om. För vi känner bara att det här var mycket och stort. Vi vågar. Och ber vi, Låt det kriget ta slut. Låt det kriget ta slut. Då trupperna får dra sig tillbaka. Låt igen Ukraina få bli ett pulserande land. Låt demokrati och, och frihet och alla de där sakerna som vi värderar i ett fritt samhälle igen få bli en verklighet på den platsen. Beskydda dem ifrån bomberna och beskydda dem och bevara dem för ditt namn skull, Herre. Tack för att vi först får söka dig och från den platsen. Så vill vi också be och hjälpa det som finns runt omkring oss. Amen.